0: 那今天邀请到第第一个是邀请某某，就是第一个来宾。哎，嗨，他是这个节目的第一个来
1: 宾
0: ，<笑>然后还有找了一个学校公民科的蔡老师
1: 。Hello， 大家好
0: 。今天会找到蔡老师，其实是因为他是我们班的公民老师，那就是其实跟学生的相处都还不错。今天找他来，其实有一些不同面向的问题。第一个，其实就是说他在教育现场的一些感受，还有以及他当老师的一些经历。那我们接下来的节目会分做两集，第一集的话就是以教学部分为主，第二集的话就是像我之前常讲到的不一致。那有兴趣的听众千万不要忘记下礼拜也要收听哦。那好，我们今天就先来进入第一个问题。<笑>那今天找老师来，其实有很多问题要问呢、啊。我觉得第一个大家会想问的，应该就是老师，你为什么要当老师
1: ？嗯，呃，其实当老师是我国中就有的一个志愿跟梦想。然后其实会想要当老师，很大一个原因是因为当时候老师这个职位是大家是蛮憧憬的啦。虽然说我读书的阶段已经是面临少子化，而且教育教育制度一直改革的时候，但呢或多或少家庭啊还有社会的氛围还是觉得说老师就是军工教人员嘛，比较稳定。好、哦，那另外一个原因是我觉得老师对学生影响很大。呃，我先讲一下，我刚刚讲说会有老师这个念，会想当老师念头是从国中开始，但是呢是。我觉得我国中对老师的印象非常差。<笑>我印象最深刻的是，我曾经数学课的时候，我可能在发个呆，然后有一个那个老师就直接下来扇我巴掌。我当时就 s 哇塞，这老师怎么可以做到这样的程度？<笑>当下是就能感受到是老师对一个学生影响性很大，不管他是管理方式是用比较威权的一个方式，比较独呃极端方式，还是比较柔和的方式。当时候就已经在我心中奠定，说是一个老师对学生影响是非常非常大。那我就觉得说，如果未来当老师的一个情况之下，我我没有考虑到稳定的一个生活，那些等等，哦，我考虑到的是，那我今天会想要当怎样一个老师，会怎要去影响一个学生。那呃，其实真正奠定我真的想要当老师，国中是一个萌那个怎么讲啊？这个感呃，想当老师心愿的一个萌芽期，对，没错。那真正奠定我想当老师是在高中，国中遇到都是很烂的老师，那反相反的，我高中遇到都是很好的老师，然后他们不管是在呃数学科还是什么科目都很积极的去教导学生，所以也让我确定说是不管你遇到好的或坏的老师，他影响学生都是一辈子的。当然，这个影响到底是正面还是负面就不一定。所以我就想说，如果我可以成为一个老师，然后成为一个对学生有一个正面影响老师的话，真的可能是一个很棒又很酷的状况啊！这是我的想法，对啊。嗯
0: ，哎、欸，怎么会选公民老师
1: ？呃，其实我在读书的时候没有公民这一科、欸，哎，
0: 你是读三民主义？三
1: 民主义。然后，呃，真正听到公民这一科是在填志愿的时候才发现一个科系叫公民教育系。
0: 那是真的有公民教育系
1: ？呃，有。现在目前台湾两大学校有公民教育系，分别就是台师大跟彰师大。那我本身是彰师大，成绩没有好到可以读台师大，对。可是呢，呃，当时候就是确定想要当老师嘛。那我的第一志愿是地理系，因为我地理蛮好的。那很可惜的是，我就是考试只有地理和历史考得很好，其他科目都考得很烂。所以在填志愿的时候我，我们我我就是想尽办法，我就是先。填可以当老师的科系，然后就填一填，地理系都填完了，可以我觉得有不错的科系也都填完，然后就看到哎有一些科系叫公民教育系好像很特别，然后去查一下，感觉学的东西好像也蛮酷的，所以就填了。但我完全不知道公民教育是什么，所以有点是将错就错的一个感觉。那当时也觉得说应该是地理系会上，因为地理考的还不错。不至于不不会上，但没想到就是不管是台师、高师、彰师地理系都没有上，而且都是差零点几分，因为家权的一个状况，对啊，那就莫名其妙就读了彰师公民系呵呵，真的是一个因缘机会下。那后来去大学读的时候，就发现说是呃公民教育自己也不排斥，而且有看到一个生机，就我刚刚讲到少子化问题很严重嘛。其实地理老师的一个市场已经饱和过于严重了，所以当初如果填地理系的话，搞不好到现在我还是找不到工作。那当时候公民交易有逐渐在饱和，可是还是有一些市场在，所以呢，读完毕业之后是在找工作这方面没有像其他可能已经过度饱和的那一些科技来。那一些科技，我觉得公民教育是比较有机会的、啊，所以我觉得有点是将错就错的感觉、啊。那
0: 公民教育是从什么时候开始的？嗯、因为老师你刚刚说原本是三民主义、呃嗯
1: 。对，呃，其实我读书的那个时代是最后一届的三民主义，那公民教育是我下一届开始只考才开始考所谓的那个公民教育。那整个三民主义都被废掉之后啊，就开始融入你们现在可能比较常听到公民教育，就是学政治、法律、经济那一些等等，是从我下一届开始。所以呢，以前啊，台师大他们读的公民教育也是有学这一些，只是他们出来当老师可能都是比较偏向三民主义的老师居多，比较少说是教一些政治、呃经济的东西或法律的东西。对，但公民教育是很久之前就，但没有人去重视。那为什么是从我下一届开始也是跟民进党执政有关系啊？因为民进党执政的时候就觉得说，哎、欸，要把这种以前党国体体系的一个教育思想把它弄掉。可是呢，他们就去思考说，这个弄掉之后要有什么科目去提升有关于政治方面的素养或其他方面的素养？那我们不就是教学生这这些政治法律经济的东西，所以就有公民教育课程这个内容。嗯
0: ，我让、嗯、你把它转过来一点
1: 点，这样吗？
0: 呃，就是麦克风转
1: 这样，哎、呃，对，好 ，OK，
0: 好，那，就是在比如说在大学的时候念公民教育，会有什么跟其他的会被其他科的学生说，哎、欸，你们公民的都爱怎麼样怎样？因为、uh huh. 因为感觉公民老师就是，呃、uh ， huh. 因为不是传统什么国文、数学，
1: 對對,对对对。因为公民教育，我刚刚我讲到，我下一届才有，所以很多学生完全不知道公民教育是在学什么东西。然后也不要讲学生啊，整个社会都不知道公民教育在学什么，所以他们第一第一次听到公民教育，都会问说：“哎，是伦理道德吗？那是不是考试就考圈圈叉叉伦理道德？很简单啊，有的没有？一直到现在哦，公民教育已经十几年了。我每次去看医生啊，或者是去……呃，一些地方那些人都问我说：“啊，你教什么课？”我说：“我教公民课啊，就是如你道德啊，就是非是非选择题那些很简单啊。”他们到现在还是有这方面的迷思，所以呢，我读大学是也也有花不少时间在解释我们在学什么啦。可是我觉得真正问题不在于旁人的眼光去说你们这一课在学什么，因为说真的，我我们也不会去了解啊，你国文科在学什么，你那个英文英文系在学什么，我们不会，我们顾好自己就好。但我觉得最大问题会在于说，我们学的东西太广泛，我们有时候也不知道自己在学什么东西，这才比较麻烦的地方啊。嗯
0: ，好了，老师，那后来就是毕业之后就是直接去当老师了吗
1: ？对，就你既然选择这条路，就只能继续当老师。其实考试我一直都会跟学生讲说，如果你真要当老师，真的要下定决心呢、啊，因为这条路就是你没有其他才能，对。然后你既然选择师范学校，你要么就是去当老师，要么可能就是要去从事一些可能跟你大学科系没有关系的工作，像业务的部分。我有同学现在在卖车子，那我有同学现在在卖保险，就是你完全不知道他是读师范大学，所以这条路呢，你是人人做的选择不多了。那我觉得说，我当初就想当老师，不管多难走，你就只能坚持到底。可是，一直到现在，我当完老师之后。就遇到很多难关，想说要转职的部分，结果发现我可以转什么职业不知道，所以这条路是很死的一条路，对啊
0: 。那一开始老师你有什么教育理念吗？就什么什么理想想要实践
1: ？呃，我我一开始有讲到说，我当老师就觉得说，它是一个很酷的职业，因为它可以影响学生很多，不管是正面或负面的影响。但呢，我觉得一开始抱负是希望当人当一个好老师，对学生一个正面的影响。但后来觉得说，是这很难诶、欸，因为每一个学生要的东西不一样，而且公民这一科一直到现在还是有人会觉得它只是一个考科，或者是呢，哎、欸，我没有兴趣，我为什么要学这一些？所以你可以，你可以给他怎样的一个影响，真的或或多或少因人而异，或者是每一个人的人受到的影响是有限的，所以。我是这个理念啊，一直慢慢在修正。那后来我，我觉得我现在老师唯一的一个目标，就只有一个，就是我做的东西，只要能对学生来讲是好的，不管是多少人能感到是好的一个情况，我觉得就做就好了。对，不要有太大的包袱，因为你很多的包袱可能会被现实打压了，对吧、啊？
0: 那等下讲可以近一点
1: ，这样吗？
0: 对、欸，或或你把翘后面一点可以
1: 了，这样好。好，嗯
0: ，那。呃、欸，老师你也当蛮久
1: 了喽，当哎、欸、还好吧，七年呐、啊，七年七八年而已。那
0: 当这些年，有没有觉得跟你一开始想的不太一样
1: ？很不一样。<笑>我不知道是我在明道待比较久，还是什么原因。就其实我都我们都知道，了，呃，很多人都会讲学生越来越难教、嗯、这一个。可是我觉得学生不是难教，而是我们不能用我们的标准去看不同年龄层的学生。对，那呃，我觉得你刚刚问题说是在这个教育的一个情况，我我改变那些等等，我觉得是我的做法一直都没有变，对。但是我遇到难关，从头到尾都不会是学生，反而是老师的部分，如何跟其他老师合作，或者是如何跟家长沟通，我觉得是最难搞，反而是老师跟家长。这应
0: 该是一开始不会想到吧
1: ？不，完全不会想到。最开
0: 始都是想就是教学生
1: ，对，就会觉得哎。欸每个老师不是应该都有教育爱吗？对啊，每个老师不是都是哎、欸、想要为学生好，或者是想要去改变这个教育体制，或者是想要教学生什么正确的观念才当老师。其实我发现不是我想的这样哎、欸，还蛮多人是把老师当做一个稳定的职业而已。可是呢，学生的好坏不干我的事，对吧、啊？但这种他们有时候放任不管学生一个情况之下，呃，它会影响到不会是这个学生，而是整个班级。甚至任课老师都会受到影响。我这里讲一个题外话，就是我以前在台北国中当老师的时候，我曾经为了处理一个学生的事情，就可能他上课不 OK， 我要记他过。结果导师就直接把所有事情都推给我，就连家长那方面他也都不帮我处理，他也不问学生怎样，就说：“哎、欸，明康老师你自己去处理就好。”我就很下课说：“哎、欸，怎么会是这样？但老师你连关心都不愿关心嘛？就是这是你的学生啊，他不要。”他只要顾好自己就好，对啊，嗯
0: ，所以老师从那个师范学校毕业以后，就是先去公立的、嗯
1: 。呃，对我，我们那时候其实公立学校都是先代理为主啦，因为你一开始毕业要考上正式的公公立正式的老师很难，因为那那我先讲高中，高中可能是两三百个人录取一个而已，所以那个门槛非常非常高哦。那国中的部分。不一定要看地区，但呢，我们可能一开始没办法考上公立的正式老师，我们还是要先磨练嘛，所以我们就会先到公立的学校代理，不会去私立学校代理，因为私立学校累到爆炸，<笑>就不管是正式还是代理老师累到爆炸。那你今天呢，如果能去公立学校代理，会比较轻松一点，也比较多时间可以读书准备未来考试。私立学校可能比较难。所以呢，是呃很多老师一开始都会在公立学校先待，所以对公立学校运作或多或少一些熟悉的状况。嗯
0: ，那后来哎、欸，老师你在公立学校待多久
1: ？我在公立我毕业之呃，我应该说我们毕业啊，我先去实习半年，然后实习完就考老师嘛，呃，考那个教师执照，考完我就马上先去当兵。所以呢，我是呃毕业之后，经过一年多当兵完，我才出来进呃进入教育体系。那我一开始是在台北代理国中代理半年，呃，那接下来就是回台南高中代理一年，所以总共是一年半。接然后就回明就来明道
0: 了。欸、啊？啊怎么会来到
1: 明道？来明道是受到凯荣老师的影响啊，因为那时候好像明道面临很多公民老师退休离职的状况。我没记错，好像是三个公民老师突然就离开明道，所以明道那时候是很需要公民老师的。那刚好凯荣老师是我大学的学长，硕士班学长。然后其实以前跟他互动还算不错，然后就问他说：“哎、欸，明道好吗？”对，然后就打听一下，发现说：“哎、欸，明道还不错，而且有认识的在那边。”就想说：“哎、欸，那我就来明道呃工作看看。”其实自己有一个想法是，是我那时候可能还考不上公里的。对，而且我也没有很认真在准备公，不是说明道不好，而是呢，我刚退伍没多久，教学经验也没有很丰富，我很难一时之间就马上考上公立。那想说先来私立学校磨练看看，对，所以就听到明道还不错，又认识的人，所以就选择明道
0: 。是不是老师都会想要去公立、啊嗯
1: ？对啊，很，呃，很多老师其实最大目标就是考上公立学校。啊，要讲原因嘛，<笑>因
0: 为。比较稳定呢
1: 、啊。呃，原因有很多种。那第一个就是像你讲比较稳定，因为公立学校你要 fire 掉一个老师几乎不可能，说不定你是涉及到性侵的问题，或者是呃体罚问题，你才有可能被被 fire 掉。哦，那那个像现在有什么不适应教师啊？可能你教学上很有问题。我跟你讲，这完全不可能发，不是不可能发生，而是你要把用不适应教师把一个老师 fire 掉，完全不可能。有点像官官相护。我们今天不是任教师，就老师一起投票决定他是不胜任教师。那今天我们大家的同事、啊，他就互相包容一下了。他也没有这么不 OK 啊，这么夸张。所以呢，可能学生觉得他不 OK， 可是老师觉得还好啊，互相包容，因为他们也担心哪一天换我被 f i r 所以第一个可能是比较稳定，薪水上退，尤其是退休金上，还有呢，可能在工作的一个呃。工作的一个任任期上，他们都是比较稳定。他不像私立学校，可能有些做不好的情况之下，你就会被裁掉。然后第二个，我觉得是读教育体系、示范体系一个很大迷思，就是你今天是考上公立老师才是 number one， 才是最好的，你是最优秀。你会去私去私立学校教书，都是代表你没有能力。所以很很妙，考上公立学校，人下会恭喜你，超级多人都会恭喜你。可是考上私立学校，没有人会恭喜你，因为他们觉得啊，私立学校这么好考，对啊，你只是去那边稍微赚个钱，啊，为了五斗米折腰才去私立学校，对，所以有这方面的一个落差了。嗯、哦，那你
0: 还会想去考公立学校吗？不会
1: ，呵呵<笑>呃，不会想要考公立学校，跟现在教育改革有关系啦。还有以前在公立学校呃待过，所以也知道公立学校他们的弊病是怎样。呃，因为我知道你下面还有很多问题，我就一并先把这个问题讲完，跟下面有某些问题有很有关联性。我不会想要去考公立学校。第一个，我觉得我不是那么认真准备考试的人，所以我我可能是笔试这方面就考不上。呃，我也不想花时间一直在考试，因为考老师很累，对、啊、我干嘛浪费时间、浪费生命在弄这些东西？然后第二个，我不想要去公立学校是，是因为现在公立学校。他们要的老师就是导师或行政，他不管你是什么科，啊。你来你就是赶快当行政或当导师。可是当导师跟当行政很累，对啊，就你根本不是在教书，你根本在照顾小孩或者是在满足呃学校啊或教育局他们要的需求而已。你完全不知道你为什么要当老师。对，像呃我们学校有一个老师就明道的我同事。他考去公立学校，我不讲哪一个老师，他考去公立学校，然后他现在是当行政，他发现行政真的是一直在帮学校擦屁股，而且呢，很多老师完全不把你当人看，他们就觉得说啊，我就教好我的书啊，你行政要干嘛不干我的事啊，所以他在,在做事情是非常非常困难。那我今天呢，我当老师是为了学生好，我为什么是要做样子给学校看，或者给教育局看，而且为什么要配合其他？不配合的老师，这我不想要做这件事。然后第三个可能跟我刚刚讲到教育体制有关系，是新课纲他会希望说老师多做一些活动，老师有一些不同的教学。如果在公立学校，除非你是第一志愿的学校，不然呢，很多学校因为资源上的一个问题，以及呢他可能在招生上不是那么 OK 的情况之下，他能配合老师多少很有限。对吧、啊？你做这个活动对我们来讲招生有帮助吗？没有，那我干嘛配合你？然后第二个啊，这个要钱哎，我们没有钱。第三个，好，我们自己想办法，我们不需要招生的，我们不要考虑招生压力，我们不要考虑钱的问题。哎，我们需要同事间互相合作，同科间互相合作。这些老师也不愿意配合怎么办？所以你在新课刚推动的一个情况之下，可能你在学校你是会比较孤单、孤立。你你的一个。资源不够情况之下，你很难去做你想做的事情了、啊，对吧、啊？所以像我，像我现在去公立学校，我真的不会想要去。然后另外一个原因是，我觉得我我也考不上，<笑>因为他是真的蛮竞争的啦
0: 、啊。嗯，那私立学校就是在这方面会比较好吗
1: ？呃，私立学校我就要看，是我也讲，我也我也去批评一下，是我现在有很多同事同学啊，他们代理了很多年。好，从二十三岁代理到现在，已经七八年有了。他们打死都不考私立学校，是因为呢，他们觉得私立学校不 OK。呃，他们觉得考考私立学校就是为了五朵名者妖。当然，我当时候选择考私立学校是会，我会去去打听，所以我才知道明道是不错的学校，是 OK 的学校。对我来尝试看看。那我觉得私立学校你要去选择是资源够，而且呢是比较 OK 的学校。这。第一个，他们因为比较有名气、资源过的情况之下，他们不会对老师乱来。然后第二个，我觉得私立学校的学生啊，他毕竟是有挑选过，你可能在教学上可能会比较容易去发挥你想要做的事情。因为在公立学校，我不是说公立学校学生不好，而是公立学校里面学生真的比较多元。不要讲素质啊，或者你我，因为我觉得那些是不公平的，而是呢比较多元情况之下。呃，你要去做一个活动，真的会比较。所以你看哦，社区社区的公立学校跟呢第一志愿公立学校，他们呈现出来的成果真的落差很大。对，那私立私立学校学生他可以做到怎样的程度，真的会超乎我们想象。所以呢，你看我们的不义之子为什么可以顺利这样做，是因为学生真的 OK。所以我们这个活动是 OK。如果是用在社区高中的话，学校资源不够，学生可能对这个议题不 OK， 或者是他没有这个能力可以做这样的话，这个活动是好的，但他就无法执行，对啊，所以我觉得私立学校它有它的优势，然后可能在我觉得也不是说私立学校都这样，我觉得明道比较特别是它毕竟是要朝多元的方向去前进，因此呢，很多活动它是蛮支持老师去做的。如果今天是未位差。小差这两天学校的话，<笑>他们可能就不会那么支持学生老师去做这一些活动。嗯，嗯不过清，好，这样
0: 。好好，哎、欸，你把它调整一点
1: 。这样。
0: 好，嗯，那老师，那你现在教这么久之后，你有没有什么收获或什么心得
1: ？呃，我其实教书这几年遇到撞墙期，<笑>嗯、对。因为呃，不是教育制度改革的一个问题，也不是学生的问题，而是我觉得今天我公民科教的东西，我可以带给学生什么？我一直抱着很大的疑惑，因为公民它涉及的内容太多、远太杂，我不是什么东西都懂。对，那我花时间去备课、准备这些东西，学生也不是什么都想听，所以呢，我觉得说，是新课纲还没有正式推动的时候。我遇到撞墙期很大，我开始不知道我的价值是什么，因为我好像每天就是这样上课，然后上完就结束，然后每天就一直在备课啊，准备一些议时事议题啊，可是实事议题这么多我也准备不啊，学生也不一定想听，对，然后我也不是了解这么透彻，所以这种恶性循环一直下去的情况之下，我真的不知道说我在教什么内容，对，所以我觉得教书教书这么多年啊，是到后面。也不能说这么多年，而是呢，遇到一种撞墙式的情况之下，就越教越没有自信，而且越教越不知道我在干嘛，失去那种方向。我想应该很多老师都有类似的一个状况啊。那我本身也不是那么喜欢说什么东西都研究，是这里讲个题外话是，是很多公民老师他们都觉得说，你当一个公民老师，什么议题都要关注，对你，你这些实事议题你都要知道，你都要关注。我最讨厌这一种<笑>，因为我觉得啊，我又对我公民老师，我什么议题都要关注，可是这个议题我又不喜欢，对啊，我为什么要去关注这个？是因为我为我是公民老师就要去关注嘛？对，然后很多东西很难，我我我又不懂，对，我要我又没有这么多时间可以什么东西都去了解，那怎么办？对啊，所以我在学生这方面，我可能慢慢找不到自己的价值。那在不是我们学校老师，可能在跟我同学互动过程中，我也慢慢找不到价值，就会开始去思考：我真的适合当老师吗？尤其是当公民老师吗？因为我发现我能讲的东西很浅薄、很有限，学生想了解的东西也不是应该……呃，怎么讲？我讲的东西也不是学生想要的东西。学生想要的东西比我想象中更加多元，甚至有些学生读的书还比我多，他会去怀疑说：哎，老师，你讲这个很浅薄，哎。你讲的这个是正确的，是不
0: 是？是不是班上有些
1: ？呃，不是你们班，我一直以来都有受到挑战过，然后也不是只有我啦，还蛮多公民老师都有这样的一个状况。我觉得这是一个好的现象，因为这都代表说我们不足嘛。对，但是呢，反过来想，嗯，我我刚刚有讲到，公民是一个很多元的一个内容，所以不是说你们读的东西是我曾经读过，或我我有。我有兴趣深入探讨的东西，所以当我不知道、我不了解的东西的情况之下，你们就说：“哎、欸，公民老师可怎么可以这样？你怎么会对这个东西不了解？”但我觉得，我我们也不是省啊，什么都了解啊，对。所以我现在有点在民航当中啊。嗯、
0: 哦、嗯，那、哦、你会不会想要放弃当公老师
1: ？有啊，我一直在放弃啊。哈哈，就是不是我我要强调，不是来明道这样，而是呢，我觉得明道给我很多发挥的空间。但是呢，老师这一条路，如果我觉得我在公立学校会更惨，因为公立学校是一个更僵化、更封闭、更保守的一个场合，对。所以呢，如果我在公立学校一样这样的一个运作之下，我一定会更惨。但明道它是有很多的机会可以让老师去尝试，只是因为我们课太多太累，我们没有办法有很多时间去发挥这一些东西，对。新科纲我这个不一致，我等下再讲这个东西。可是我,我之所以想放弃的是，我一直在强调，我想当老师，是我想要给学生一些正面影响。但是我觉得我教到后面，我带给学生不是一个正面影响，我有点在荼毒学生、欸，因为感觉就一直在念课本而已啊，感觉就是一直在教课本的东西而已啊，对吧、啊？那这样的话，学生在我课堂上可以学习到什么？我觉得学不到什么东西、欸
0: ，因为我觉得不会，就是不会只有念课本啊。就是
1: 呃，比如说上课有很
0: 多讨论嘛、嗯嗯，呃，是
1: 是我是这有慢慢在改变啊。我不是一个很会带讨论的老师，我承认这一点，因为我不知道怎么带讨论，我以前没有尝试过，或者是没有这方面的一个学习。而且呢，呃，我不知道你们有没有听过学思大教育，或者是一些比较创新的教育。我对这些创创新的教育很排挤，嗯、<笑>因为我觉得。这感觉是老是自嗨的东西啊！我觉得有很多创新的教育都是老师在面自嗨，不是我想要的。但呢，公民科我我去带我想要的一个讨论的时候，又发现不是每一个学生都对这个议题想了解、想投入，所以你以觉就哎，我要怎么带讨论？对你也是在面卡关，所以慢慢的你就会走回原路之后，就说好，我不要带讨论，我就还是继续教述就好。对啊，哦，所以呃。就一直在重蹈覆辙了。你想要跳脱传统的教学，可是呢，你会发现传统教学它是最好的一个教学方式，因为创新教学学生不一定买单，你自己也没有那么多数时间去研发。对，所以这时候呢，你就只好回头选择你习惯的一个教学方式
0: 。嗯嗯，好，了，那我们来讲一些公民教育有关的东西好了，好、嗯，就是。就是有个问题啊，就是你觉得你现在是一个公民老师，你有觉得现在台湾体制内的公民教育有欠缺什么吗
1: ？呃，我觉得台湾公民教育最欠缺的就是一个素养的培育吧。呃，很多人说因为有公民，所以呢，慢慢的学生对法律啊、政治啊有一些素养，在我觉得这是事实。但是呢，我觉得最大问题在于说，你把太多的东西。都跟公民做一个连接。呃，像呢，我们我这样讲有点太复杂，但是我觉得你们可以去思考一下，你不觉得你们像新课纲的专题啊，好像什么东西选到后面，呃，在分类上，哎、欸，我无法分类是历史科啊，还是什么科的时候，我想说啊，那就归类为公民就好了，你不觉得是这样吗？好、呃，嗯、对，然后以那个考试的一个部分啊。我们要学的是政治、经济、法律那一些东西，可是都有点是蜻蜓点水的部分。就我们好像要塞给学生很多很多的东西，可是塞的东西呢又不是那么的透彻连贯。你的一个情况之下，导致学生学东西是四不像的。而且老师呢，并不是说对政治很了解，对法律很了解，对经济很了解。虽然我我是读公民教育，我们这些都要学，但都不是很透彻。所以我们不知道我们可以教得多深。难怪学生也学这么多学的情况之下，他们可以学到多深，他们也不了解。所以这整个教育体制呢，我觉得说是给学生太复杂的东西，它不是多元，它叫做多余。<笑>对你给学生这么多远东西干嘛？而且很妙哦，这些都是大学教授制定的东西，可是他们又自己否认这些东西。好像之前。公民不是学测有考一些法律的内容，然后被大学教授批评的很惨嘛？就觉得说啊，你们高中公民教这些都是错误的啊，这是让我们很挫折，因为都是你们写的啊，怎么会说我们教的错呢？我们也很认真在备课，让自己的教的内容是正确。可是大学端不买单，所以我觉得现在台湾教育，呃，公民教育最欠缺的东西就是呢，没有一个共识。你大学、高中端、大学端，你之间的公司是什么？第二个学生、老师跟学校这三方的一个共识的时候，你要怎么去看待这一个科？这一个科到底要学什么东东西比较重要？哦，呃，容许我多花一点时间讲这一个问，因为我觉得这个问题比较复杂一点。我刚才讲到专题嘛，我不能说我们学校是这样，但我觉得很多学校的一个做法是，像专题在分类上。当我社会主的学生无法分类的时候，全部就丢给公民
0: ，那公民老师怎么去带
1: ？像呢，呃，心理辅导的一个部分啊，这个科系应该是要辅导科嘛，可是专题研究没有辅导老师啊，他只有立地公或者是自然科，所以我们公民就要去带这一个。那如果这个学生是想要读教育系呢？读教育系归类于谁身上？公民科、商学院呢？公民科，什么都公民科。那公民科是万能的吗？当然不是啊！我怎么去指导学生这三学的三三学院的东西？我怎么去指导学生教育层面或者是心理层面的一个东西？我们这些东西是不懂，的。对啊，所以这个很两难的。那学生呢，也有一种想法是：哎，反正啊，你看我你写小论文的时候，好像公民的议题最广，好、哦、说说的东西都跟没有。都跟公民有关，所以呢，我们就找公民老师。所以公民老师呢，就要一直交付着很多小路的东西。可是这些东西我们也不是很熟、啊，怎么办？<笑>对吧？所以以一个呃学习层面来看，我觉得学生要去知道说，不是什么东西都找公民老师，因为我们了解是有限的。但呢，我们老师是很乐意跟你们探讨，以公民的角度去探讨。可是更专业的东西，你们要去思考。哎，这个适合找公民老师吗？我觉得要去这样去思考。那呃，我有一句话是想要送给教育部政府官员，就是真的要好好让高中端跟大学端有一个沟通，因为这些课纲都是他们写出来，课本都是他们写出来。你今天写出来的东西叫我们这样教，叫我们这样做。你现在因为题目可能出的不是很好，或者是我们教的不是那么的专业透彻，情况之下，你又一概否认去。去说呢，高中公民教的东西是很不正确，那你干嘛要有这个科目？对哈、啊，我觉得这是他们要去思考的啦。嗯
0: 嗯，好老师，那你觉得就是这些课本上教的东西，真的是学生需
1: 要的？完全不是啊，呃，我不要讲高中公民科教的东西是是你们要的，是。到大学啊，你们学到的东西有很多，你们也会很怀疑我学这个干嘛？其实台湾的教育制度有很多的层面都是让学生怀疑我学这一些东西要干嘛。可是我
0: 觉得，嗯，比如说我们平常在上一些公民，尤其是有关一些法律或者是一些政治素养，对，嗯、我觉得这个是对，就是我们这一代我觉得很重要，因为比如说可能会跟有些长辈在聊天的时候，嗯、<哼>他们就会有一种。什么都不懂，就是对对对，到后来要么就情绪勒索，要么就是，<笑>要么就是说啊，我说的就是对啦，嗯嗯<哼>，啊，就是听到他们完全没有一些这种该有的素养，嗯、就可是我这时候就觉得说，哎、欸，其实有这些东西是很好的
1: 。我其实以两个层面来看，我刚刚讲的会比较偏向是教学层面的部分，嗯，因为我们在教学上都是以考试为导向，所以呢就尽可能去塞一些你们可能需不需要知道。不需要了解的名词或内容啊，因为考试没有什么东西好考，那我们就尽量塞一些东西进去，那会让学生学到后面你真不知道在学什么，而且讲这些东西干嘛 ？OK， 我觉得以教学来看的话，你们学的东西要实做。你刚刚讲到法律很重要，政治很重要，但呢，如果你可以把一个概念实用在你生活经验当中，那就真正才叫做教学。我觉得，呃，以国民法官的例子来看，我们如果可以呢，把你上课学到刑事诉讼这一些东西，好、哦，教完有一些基本概念之后呢，接下来我们有一个国民法官的讲座或模拟法庭，你可以把这些上课学的东西用在实际操作上，这才是真正的教学，对吧、啊？而不是一直在灌输你那一些刑事诉讼名词而已。你学这一些东西很重要，没有错。可是呢，怎么用你不会，对不对？好、哦，那以政治来看呢？哎、欸，是我不可否认是，是公民他扮演一个很重要的角色，他让很多的学生因为读完公民，用不同的角度跟眼光去看待台湾政治的一个发展。他不会像以前那样送到父母亲影响非难极虑，或者是有很很深的意识形态。现在有很多学生呢，是受到公民教育的影响，他会开始去思考说：哎、欸，你这样讲是对的吗？我们老师上课好像不是这样讲的，会开始有不同的想法。对，我觉得这是公民教育很成功的一个地方。对，可是呢，你看哦，政治跟法律可以这样做，经济呢怎么做？经济它的感觉就比较死啊。对，可是你呃，应该是说我们学生可能比较常碰到是政治跟法律，长辈也比较常跟你聊的东西是政治跟法律的层面，但经济的部分它每天都在发生啊。反应该是说我们学生比较少。去碰这些这些内容。举个例子，有多少学生会去看商周？有多少学生会去看经经济学？你就
0: 那个大学面试的时候，每个都会看的
1: 、啊。呃，他们只有大学面试才会看，
0: <笑>每个面试都说我平常最爱看什么。放、哦、屁啊！
1: <笑><笑>我跟你讲，这这我等下从大学面试去讲，因为其实这让我感触很深啊。是经济的层面，你应该要去关注。我们生活不会只有法律，只有政治，它是呢政治、经济、法律。一直都在发生，对，只是呢，可能现在我们比较法律比较贴切，跟我们生活比较贴切一点。刚好我们在学，然后政治呢，哎、欸，我有兴趣，而且我可以不用很专业、很很有理论的一个论述，我只要理性的去分析就好。但经济它可能就必必必须要一些专业的东西去论述，可是我不会，你就不敢去论述，对吧？所以我觉得公民教育以教学来看是。你应该要去带学生有一些实实体的东西、操作的东西，让学生把他所学的东西放在这方面，才是真正的教学。对，呃，我觉得政治、法律这方面已经做得到，可是经济的部分做得到吗？我觉得还有努力的空间啊。好、哦，然后第二个，呃，我有点忘记你刚刚说跟长辈那边讨论的部分嘛，呃，不好意思，不是忘记啊，我我想到。我就跟长辈讨论这方面啊，你们觉得，哎，老师课堂上教的东西，我可以把老师教的东西跟长辈讨论，这是有理性、有真正在学习的学生可以做得到，一般的学生做不到，对吧、啊？一般学生说干我屁事，但老师教的东西我也不知道在讲什么，而且呢，哎，今天长辈讲什么，我就跟他可能，呃，讲的东西干起来啊，或者是不要理他就好。他是不会去深度跟长辈讲这些东西，所以真的会跟长辈讲讲这些东西的人是少之又少。哦，对很多学生来讲，公民的那只是一个考科，而且老师上课的东西不干我的事，我只是要把这些东西背一背，甚至我不想背。哎，公民教的东西什么我不知道，很多学生是这样。对我不知道这样回答有没有讲到你要的东西，因为我觉得现在公民。的东西，他要的不是教学生很多的名字，而是你要带学生去从不同层面去探讨这个社会发生什么事情。但呢，呃，学生有分很极端的状况。你们班，我以我以你们班为例嘛，你们班呢很多人对政治有热忱，那这样的情况之下，政治呢他们可能会探讨的很很热衷。可是反过来哦。法律的部分、经济的部分，他就不想探讨，因为我觉得说，他会觉得说，啊，这又不是我有兴趣的东西。可是你看，政治跟法律脱得了关系？脱不了，跟经济脱得了关系？脱不了。所以我今天公民教育怎么去一个议题，让、那个、学生从法律、政治、经济层面去探讨，这是新科纲他想做，可是他就是想要融入的东西太太多元的情况之下，所以讲的没有很透彻，所以让学生不知道在学什么。对吧？所以我觉得现在公民课本教的东西很多东西太多余了，你学这一些干嘛？对吧？<笑>
0: 可是我自己还有觉
1: 得有一个很重要
0: 的就是那个媒体识读的地方，<笑>我自己觉得那个算是一个很基本的公民素养，就是应该是要大家都知道的。可是，嗯，就是感觉好像重视的人没有那么多。嗯
1: 、呃，这个其实不要讲说有没有公民课这个影响。媒体是赌呢，它是有一个名词叫做强化作用，呃，强化作用是就在讲说每一个人都想要去听，想要去看他喜欢他想看的他想听的东西，对，所以你就算公民课本学过这一些东西，你或多或少也会想要去听你想看的东西吧，想看的呃，想看想听想看的东西，所以这这种选择一个情况之下，你就忽略掉那些不同的声音。这是人的一个，呃，怎么讲啊？我觉得这是天性、啊，天性,啊、天性啊，对吧、啊？忠言逆耳嘛，我们不想去听那一些我们觉得不 OK 的，嗯、跟我理念不相反的一个意见。好、呃，所以呢，是它是媒体次数或多或少，它都是取决于人性的一个部分。你人性的一个这样的一个选择情况之下，你做出的一个行为或者是做出的一个选择，都或多或少都是一些不理性的状况。夹杂一些情绪的一个问题。你说媒体适度很重要，那我们我们上课教的媒体适度啊，也看到一些很荒谬、很很夸张的一个状况。但你看哦，很多人都是用一种好笑的心态去看待，他没有去反思说，那我自己在接受这些讯息的过程中，我是不是也做出过这些荒谬的一个选择了？对、嗯、我是不是也曾经有这些荒谬的想法了？很少人会有这种想法，反思这很少会这样反思自己曾经做的一个行为啊。嗯
0: ，好，老师，那就是因为刚刚有讲到那个新的课纲嘛，那你觉得课纲改革之后，嗯、单就公民这科来看，你觉得还有什么地方是需要改善的？就是比如说，嗯，呃，就是不要蜻蜓点水，或者是说对某一个某些诶、嗯欸、这这些方面还有什么？需要特别去改善的吗
1: ？呃，我觉得新课纲啊，如果以公民课本来看的话，公民课本呢，你应该是要向怎么讲啊？你应该要去跟真的真的要跟大学端那边要沟通清楚，他们到底想要学生学什么？那这种沟通清楚，不是说呢，哎、欸，法律系的教授自己搞好就好，经济系的教授自己搞好，因为呢，今天。公民科它是很多的一个学系教授他们弄出来的一个东西，它有一点是怎么讲？呃，大同路嘛，嗯、<笑>是这样。可是呢，今天法律系的教授他只看公民的法律层面东西，经济系的教授只看经济的东西。你应该要去一起讨论说，我们今天有什么议题是法律可以教的、经济可以教的、政治可以教的，然后呢，把这个议题是。多元的发挥是大学教授要去沟通，去把这个课纲写好，对。但他们现在不是，他们现在是有点是分工，但没有合作，对啊，那在这样分工没有合作的情况之下，你把这个责任丢给厂商，就是书商。那这些书商呢，就要去摸索说，哎，到底要用什么议题让学生有多元的学习，可以呢去知道说法律、政治、经济，好、哦、要怎么融入，有一个比较完整的学习。可是这一种呢？呃，常常在摸索过程中，可能需要很多时间。当然你没有给他足够的时间，他们写出来的课本都是很仓促的、很很散的一个东西。呃，我举这一两年的例子来看哦。这一两年我们在选书、选课本嘛，我们到现在哦，课本都还没有出来呢。可是我们暑期辅导要用书了，开学要用书了。三
0: 年级的书嘛
1: ，哎、欸，不要讲三年级，就是新课纲的课本。到现在都还没有出来，嗯、因为那些书上一直都不知道。那我们的课
0: 本不是已经出来了吗、嗯？
1: 出来就是他们都是很后面才出来，对，嗯、所以我们都是很后面才出来的情况之下，稍微看一下课本有什么东西，然后去选择我们觉得不错的。但实际教了之后才知道哇，课本怎么烂到这样的程度？对啊，那那那些大学教授他们有在审课本，他们有审哦，可是他们审呢，到底是有。不同的科系坐下一起审，一起讨论，还是呢？他们是分批审，这个我不知道。所以呢，我一直在强调，公民课本它想要把不同的一个科系，呃，混，呃，呃怎么讲啊？融合在一起，让学生有多远的探讨。可是呢，今天你是有完整的一起沟通讨论，说怎么融入这个议题吗？还是呢？你只是呢分批这样去审，分批去探讨说这个议题怎么带这些专业的东西？对，我觉得这是一个很恐怖的现象，因为这些大学教授都没有，都不知道该怎么教我们高中老师怎么教。你最专业的人都不知道怎么处理啊，我们这一些这些领呃什么领域都要会的老师，要怎么把它结合？我觉得这是很怪的一个现象。所以公诶、呃，以公民课本来看的话，我觉得第一个，你那些大学教授。第一个，你要去知道公公民课本协调对他们要去协调，他们要教什么，而且教的内容是不是他们要的？你看我、喔、经济系的面试，他们不录取，不不采集公民哦。嗯，对，政治系的科系面试不采集公民哦、喔，因为从这一点就能知道说他们不认同公民这一科。那对学生来讲，啊，我科系不看公民，那我干嘛学公民？对，这第一个哦、喔，就升学主义来看。对，第二个，他们呢？为什么不采集？因为他们自己也不知道公民课本在学什么<笑>對、啊。可是
0: 这样感觉跟，就是如果不采集的话，那我，
1: 嗯、比如说
0: 我要准备政治系，那我准备这么多，啊、到最后又只看那个过因素
1: 。对啊，对啊，他们就是这样、啊，这
0: 样就很很像，就是比如说我高中为了政治系的付出，就有点不见了
1: 。对啊，所以为什么很旧课纲旧旧课纲部分，为什么很多学生他？没有很认真在读公民，哎、啊，我的科系又不看，我干嘛读公民？对吧？我只要应付好学校考试就好。那学测考完之后，只考了我，只要我的科系不读公民的话，我就不管公民是怎样。好，但我不要讲旧制度，我们来回归来看新课纲。旧制度你的弊病都还没有解决的情况之下，你新课纲又弄出这些新的问题，就是一个单元它要融入这么多学群的东西，你自己呢，旧的问题没有解决，新的问题你也没有很认真在探讨。所以公民这一科，它越走越歪，好，已经失去它一开始想要给学生的那一种内容，对吧、啊？我觉得以新课纲公民教育制度来看，它是一个很有问题的科目，对。然后第二个呢，我刚刚讲到，它是一个新呃很多东西删除的一个情况之下，它变成蜻蜓点水嘛。那蜻蜓点水，我觉得没有这不这没有什么不好、哦，而是呢。呃，你今天蜻蜓点水的情况之下，你给公民科老师多少的课去教这一些东西？我讲，我在讲明道，因为我不知道其他学校怎样。明道呢，以前旧课纲的一个情况之下，是我们公民科要教很多内容，可是我们课不够，所以我们一直在赶课。但是相反过来，新课纲是公民不需要教这么多东西，可是我们课多到爆，有有有，对，变超级多。那我们没有这么多。东西要教的情况之下，我们怎么办？就只能带一些可能课本没有东西，或者是课本把它延伸出来一些议题去探讨。可是呢，我觉得今天明道的老师以公民科来看啊，我们很难去带到让学生有充分探讨，原因是因为我们课太复杂了。以我为例，我要教国中，对我现在国中就国三嘛，然后高中部分我有旧课纲。的一个高三课程，然后呢，未来我可能还有高职，我还有你们高二的课程等等，我要同时背很多课。那今天你以高以高二新课纲来看啊，我不仅要教好你们的东西，我还要去想有没有多元的一个课程。所以呢，我高我可能就要背两到三个课，甚至更多。那我带的东西还不一定你有兴趣，对啊，所以呢，我觉得明道在这方面的一个课程安排上，它可能是有一些问题在的，就是。你突然给老师这么多课，不是不行，而是你有没有给老师多的时间去备课，对吧、啊？当老师没有这么多的时间去备课情况之下，他能带来的议题跟内容是有限的，对吧、啊？我觉得这是一个很怪的现象啊。嗯
0: ，其实就是老师你刚刚讲那个共鸣很多元这东西，对我觉得有一个很深的感触，就是说写考卷的题目感觉跟课本上面一点关系都
1: 没有。哦，对啊，对啊。他已经变成我，我觉得现在新课纲的公民课、公民考卷有点变成是，在考阅读测验嘛？对啊，我就
0: 我就有一种感觉，就是
1: 说<笑>，我不用读，我不用读课本，啊、我都我也考试前
0: 都不太会在看课本啊
1: 。对啊、就是，对啊<是>，嗯，是考
0: 试的时候就还是会写。嗯、
1: 因为他把很多专有名词都弄掉，他觉得高中生不需要学这些专有名词。对啊，你不学这些专有名词不是不行，而是呢，啊，你弄掉很多。我觉得高中生可以了解，可以学的专有名词，你弄掉之后，那你要高中生学什么？对吧？哦，那你今天的这些弄掉的情况之下，考试可以考什么？你只能玩文字游戏啊，你只能哦把题目的字数弄长一点，变成阅读测验。所以很多自然组学生就觉得，哎，我不用上课，不用听功名啊，我甚至不用读啊，反正现在老师就是考阅读测验，我只要把这些。呃，题目看清楚，我就可以选出正确答案就好了。嗯，这是一个很怪的现象哎、欸。对，那我我不排斥把一些专有名词弄掉，但是有一些呢概念，你必须要去介绍专有名词，你才可以凸显出专业吧？对啊，不然你跟国中名什么两样，不是吗？嗯，<笑>對,啊、对，我觉得这是一个很怪的现象。我
0: 有觉得国中很多专有名词、欸
1: ，呃。你们因为你们国中学到的东西是旧课纲，嗯嗯嗯、对，所以旧课纲还是有一些专有名词，而且明道中学公民老师在教的过程中会补充一些专有名词。嗯、一般公立国中是不会的、哦，他可能就是课本很简单，课本有什么我就教什么，我不一定要教一些专有名词，甚至我有一些议题我都不带。好、哦，那新课纲呢？他现在新课纲很麻，国中很麻烦的地方是他有很多东西他觉得是高中要教的。所以呢，他在国中删掉很多专业的东西。我怕你们国中还记不记得你们经济学有教供需曲线吧
0: ？有有有，新
1: 科纲全部都删掉
0: ，所以国中现在就没有
1: 。对啊，新科纲我印象很深刻的是新科纲的经济学啊，他要教你说，你今天是消费者，你会用什么角度去买东西？价格便不便宜？就这样而已。他连这个叫需求法则都不教、哦。他连这个需那个什么供需的一个曲线啊，或者是点的移动，他什么都不教，他只跟你说啊，你身为国中生，你现在是消费者，东西很便宜，所以你会选择你买多一点，就这样教。啊，请问这考试怎么考？<笑>嗯、对啊，就很很怪，他把国中变得更简单，把它丢到高中。好，那高中可高中去。强化这些专有的东西，可是呢，他又弄得很,很琐碎、很零散，没有一个连贯性。所以国中学的东西不专业，高中教的东西不连贯。好，那你到大学呢？怎么办？大学这些东西很专业、很很有连贯性的情况之下，你那个落差太大，你的学习一定很有问题，对吧？所以我觉得我们台湾的学习，从国中到高中到大学，它不是一个连贯性的，不管是教科纲还是新课纲，都是这样的状况。所以这个课纲怎么调整，都是换汤不换药。嗯
0: ，好了，老师，那就我来问最后一个好了。嗯，就是如果再回归到公民教育的本质，就是他是想要提升那个一般学生的公民素养
1: 、嗯。对，没错。
0: 那就是除了课本以外啊，学生的公民素养还需要搭配什么才能慢慢建构起来
1: ？我很喜欢跟学生讲一句话，就是我刚刚讲到，身为公民老师的确要知道很多时事议题。但是我们没办法每天都 follow 所有的实事议题，所以呢，我很讨厌学生讲一句话：“老师，你是公民老师，你可,不可以不以讲一些实事议题。”我觉得老师可以讲啊，但是呢，我讲的东西第一个是你有兴趣的嘛，第二个我不是什么实事议题都懂，你想听的是我懂的嘛，不一定。所以我很讨厌学生说：“老师，公民老师就是要讲实事议题。”我不喜欢这样，而是反过来，学生你要问实事议题，你应该要先了解这些东西。可是你发现哦，很多学生在了解这些实施议题，都是公民老师跟他讲，他才知道。嗯，有他不是学生自己去找资料、自己去了解，他才知道，这是一个很错误的东西。大部分的学生都是这样对，大部分学生都这样，对不对 ？OK， 所以我不可否认是公民教育它的价值是有慢慢在培养学生法律方面的素养、政治方面的素养。呃，我先也是打岔一下，我觉得公民教育它不会只有国中。高中才学，他应该是所有人都要去学。好，现在呢，我们让国中、高中的学生去学公民教育，慢慢的去培养他政治跟法律的素养，去懂一些东西。可是他在跟大人聊天的过程中，我不是说说我大人都没有素养，可是你看这些大人，他们以前没有受过这方面的教育，他讲的东西可能是不太理性的。这时候怎么对话？嗯、对不对？ OK， 哦，所以呢，我觉得公民教育它是每一个人都要去学习，然后去培养这方面的素养。那大人这部分，我们我们高中老师不知道去怎么协助他，所以我就不看，回归来看我们学生的部分，我觉得学生当你有这些素养的时候，有这个课程慢慢提养你这些素养的时候，你应该是要主动去找出你有兴趣的东西。对，但嗯，以崇明岛学生来看。我觉得这是很极端的一个状况、哦。我刚刚默默有讲到说，大部分学生就是都是这样，是公民老师讲什么，他才知道有这些实事议题。可是我觉得民道的学生是啊，不管是社会组还是自然组学生，或多或少有些学生是对某些议题是有兴趣的，他会深入去探讨，而且这些是公民老师不一定是了解的东西。我觉得这是一个很棒的现象。可是呢，很极端就是这种学生的另外一端。很多学生是完全没有兴趣的，他每天可能只会玩手机、玩电、玩玩那些游戏而已。世、欸、哎，世界发世界上发生什么事情不关我的事啊，甚至跟我有关系的事情不关我的事啊，我只要感到快乐就好了。我们没有一个中间值。对啊，哦，我觉得不是说大部分学生都要像呃，我刚刚讲到比较极端那一种，呃，你要很主动去找一些实施一体，我就不用。我觉得中间值就是你要每天知道说生活周遭发生什么事情可能跟你有关系，对，如果可以的话，再透过公民课本或者是透过呢一些素养上的一个呃培养，哎，从派词从讲，可能透过公民课本啊，或者是透过一些呃素养的一个启发上的，慢慢去找出你有兴趣的东西去深度探讨。可是这个。真的是要看看学生自己的一个状况我我不要求每个学生都要这样，但是至少你每天看个新闻吧，每天去了解说台湾发生什么事，国际发生什么事吧。嗯，我觉得我们学生很少这样的状况，这很恐怖了，<好><笑>对吧
0: ？好那，那就我们这集先录到这边，那接下来我们第二个部分就是不椅子嘛，嗯、我们留到下一集好了。我、啊、这边拜拜。我还有个问题想要问，<好>就是刚刚还没有问的，嗯，就是老师有没有遇过让你印象很深刻的学生，就是在课堂上的时候，真的跟你开始针锋相对，然后真的开始跟你辩态、啊、还是怎样？呃，可能是其中一个，就是真的开始跟你辩论
1: ，嗯、然后一直这样来回的。呃，我没有遇到意识形态辩论的学生。<笑>我们学校的学生意识形态蛮强的啦，对，嗯、可是我没有遇过。好，我不太知道为什么，有可能是我上课讲的东西不是那么的透彻，所以他有那些学生可能觉得说，哎、欸，我我就不值得跟这个老师辩论，我不确定啊，这只是我个人的一个揣测。但是呢，我有遇过学生是真的去否定你讲的东西，对，但这种否定可能是去挑战你的专业，这第一种，也有可能是呢你的价值观跟他不一样，就是这两种嘛，对啊，这两种我都有碰过。哦，那我碰到的学生，第一个就是他很厉害，他他他学过很多哲学的东西，他很喜欢看政治的东西，不是你们班的，嗯，对，已经毕业了。那他真的就是呢，我曾经讲过一个概念，我大学学的观念就是这样，老大学老师讲的观念就是这样。他就说：“老师，你这样讲是不对的。哦”好，根据他看到的书，他看到的东西，您讲的论点是不对的，这个专有名词或者是这个思想不是这样，对。啊，他讲出他的论点呢，我觉得很棒啊，因为这个书，哦，让让他学到的东西是这样，而且他可以讲的很专业，我觉得很棒。可是我要讲一下，就是呢，社会科学它没有一个绝对的答案，对。当你没有一个绝对答案的一个东西的时候，你不是直接去批评别人讲的是错的，而是呢，你可以说，哎，你讲的东西跟我学到我看到的东西是不一样，对啊。哦，那因为社会科学他们有一个绝对答案的情况之下，我们要有一个批判性，不要全面的去接收对方的东西，但是也不要完全去批评对方讲的东西，而是要去思考为什么我讲的东西跟他看到的东西有这方面的一个差异。这是公民老师他要去带的，对。可是这个学生后没有一个后续，他直接去批评我讲的东西是不一样。那我跟他讲说，哦，不好意思，我不知道。呃，你看到的书内容是什么？当我大学学到的东西就是这样，对，呃，我教授教的东西就这样，我也不能说我讲的是正确的、哦，那我就当做一个学习。我不知道这个学生有没有接受我这个讲法，只是当下我被挑战的情况之下，我有吓到，而且会觉得啊，糟糕啊，这样我是不是就很没有面子？<笑>可是我就反观来看，对，反观来看，老师不是万能的，我们什么都东西都不知道，我们不可以说你讲的是不对的。我们要虚心的去接受学生讲的东西，有时候教学习是互相的，对。但是学生也要一个想法是，哎，我不是成功考到老师哦，哦，我问到老师不会的东西，我感到很骄傲。我觉得学生也不能有这个心态，或者是更极端一点，哎，这个老师什么都不会，这个老师怎么这么 low？ 我觉得也不要有这种心态啦。对啊，就以一种。那个专业程度来看，我觉得是互相学习。那以一个价值观来看的话，我觉得这是无解的，因为价值观的部分，你无法去说服一个人的价值观是跟你一样。而且，我觉得这是没有必要的，对吧、啊？你为什么要去说服别人要跟你一样？哦，以一个一个一个意识形态来看，你们班有很多人是意识形态可能跟我不一样，但我觉得这是一个好的现象啊，因为台湾社会你就是要有一些不同意识形态去。看某一件事情嘛，对我，我觉得像这种情况之下，我我会认为说，只要你能理性讲出一个东西，就值得被赞许、被肯定。对，嗯、那我会去讲出我的看法是怎样，但我的看法也是要理性的去讲。但现在教育体系里面有很多老师做不到这一点。对我，我做一个总结，就是你刚刚这个问题的总结。第一个价值观被挑战的，从讲白也专业被挑战的一个情况之下，有些老师拉不拉不下那个面子，他觉得说学生怎么可以挑战老师的专业程度呢？对他们会有这种想法，然后就可能用威权的一个方式说：“你给我闭嘴，你就听老师讲的话就好。”这个老师有慢慢在变少，可是呢，还是有这种老师存在。那第二种，有一些老师意识形态比学生强哎、欸，对吧？啊
0: ，他有遇过。
1: 强很多，我就我最担心不是学生意识形态强，我最担心的是老师意识形态强。为什么？因为当老师你意识形态强的情况之下，你会不会你的教学融入你的意识形态？你在跟学生对话过程中融入你的意识形态？因为台湾它仍然还是是一种呢上下不对等关系，我们在成长过程中很容易受到。那一些地位啊、权力比我们高的的那一些人的影响，我们容易去听他们的话。所以当老师呢，你在教学或者是你在对话过程中，你融入你的意识形态，那一些没有想法学生受到你意识形态影响，就觉得觉得你讲的东西是正确。我觉得这是一个很恐怖的现象。对，所以我觉得该改变不是学生，该改变是老师。嗯，对你那一种角度，那一种学生学生讲出来的东西，你要怎么去？吸收你要怎么去回应，这很重要。呃啊，我我忘记补我补充一个东西，我忘记讲一个东西，是我蛮常被学生挑战啊。对，那被学生挑战有很多原因。好、哦，我觉得学生也不是故意找茬，但是呢，我我会我也会反思说，哎、欸，我原来我学的东西是不够多，我会我会很愧疚学生，<笑>就觉得说啊怎么办？我教的东西不够透彻，学生想要知道东西，我没有办法教给他，所以我就可能会针对学生。问的问题我不懂，我会回去再把它研究一下，那下一次再跟这个学生讲。只是学生呢，他到底抱持怎样的心态问这个问题，我就不知道。嗯，
0: 好，嗯，还有问题吗？没有。好，那这集就到这边。好
1: ，阿不一只要一起吗
0: ？不一,不一，我想分成
1: 第二集。跟下
0: 一次啊？对，呃、欸，就没有没有，就等一下， oh, 我可以啊
1: ，我<好>不知道我刚刚讲的够不够不 OK？ 因为我觉得我讲的有点越来越远了
0: 、啊。不会啦，不会，很好很好
1: 。不会不会，就嗯，我觉得是可以问一些类似不用这么正经八百东西，啊、因为怕说有人听到会想要睡着。<笑>对啊，<笑>对我觉得像你有有一些题目还不错，但范围太大。那像你刚刚学生这个部分，我觉得也很好啦。嗯、对吧？可是可能可以当做聊天啊
0: 。虽然今天的聊的议题可能比较严肃一点啊，不过其实也很谢谢老师今天来，就是跟我们聊聊一些当老师的心得，还有一些公民教育需要改善的地方。那大家也不要忘记，就是我们接下来还会有一集不义之的，所以要听的一定要等到下礼拜记得听哦，拜拜。